0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día Tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Carlos Belloso, Munro, Carpintería, Dibujo y Lienzos Ventriloquía con Felipe Música, Gira por Italia Detergente y shampoo gratis en la fábrica, para cultural, básquet, correr, dígalo con mímica. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo en uno de los últimos fines de semana del año. A Carlos Belloso para saber, bueno, en qué anda y cómo principalmente fueron estos años tan particulares. Lo hemos visto sobre la calle Corrientes con Dígalo con Mímica, pero, pero no solamente con, con la coyuntura, sino cómo ha sido también este último tiempo y en realidad su recorrido. Carlos, ¿cómo andás? Damián en Universidad, un gusto
1: hola eh, bueno un saludo a vos Damián y a la radio y a todos tus oyentes y bueno tu pregunta es, eh, sí después de la pandemia eh, quisimos hacer teatro eh, y al mismo tiempo una comedia este, para que la gente realmente la pase bien no eh Dígalo con mímica es una, una comedia eh, sin mayores pretensiones, es ¿eh? Eh, una, una cena entre amigos que juegan a un juego y en torno a ese juego se van este, diciendo las cosas que se quieren decir o los, las que no se quieren decir con palabras se dice con mímica, entonces... En un punto, este, es una comedia, digamos, eh, sin pretensiones. La única pretensión es hacer reír a, a, a la gente que en todo este tiempo la, 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 la pasó sin teatro y, y tiene la oportunidad de, de concurrir al teatro para ver una comedia, ¿no? Este, sí. Y bueno, y, y mis compañeros geniales, eh, Andrea Politi. Diego Gentil, eh, Gabriel Beck eh, eh, Daniel, eh, perdón, David Mazacnig eh, y, y bueno con la, direc la dirección de Nelson Valente y la producción de RGB eh, y estamos apostando a que el 12 de enero vuelva con, con todo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno esto también de, de ya tener programado parte del 2022, porque no es que termina y concluye sino que que tiene una vuelta, tiene que ver también con lo que pasó en este último tramo del 2021 y también con esas risas que les han sacado los espectadores, Carlos, después de un tiempo tan asiago.
1: Sí, sí, bueno, es lo que vos decís. Esperar el 2022 con trabajo no tiene, este... Digamos, estoy muy, muy contento con esto y al mismo tiempo, este expectante para el 2022. Yo creo que va a estar todo un poco mejor eh, con respecto a al a COVID y a la vacunación y, y en lo económico hay expectativas de que, de que todo repunte un poco, así que en ese sentido el 2022 puede llegar a ser un un año para usar de trampolín para mejores años.
0: Estamos charlando, disfrutando el comienzo de este diálogo con Carlos Villoso aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Carlos, entre vecinos entre, cuál fue tu último trabajo y diálogo Ajá. con Mímica y en el medio de la pandemia, ¿cuánto tiempo estuviste sin subirte a un escenario? ¿Lo, lo, lo podés agrupar en meses? ¿Fueron meses? ¿Fueron más de un año? Sí, ¿Cuánto sí. tiempo fue?
1: Sí, 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 lo puedo calcular exactamente porque... Yo antes de, de la pandemia, justo justo antes, digamos, eh, enero-febrero de, del 2020, me fui a hacer una gira eh, por algunas ciudades de Italia eh, con una obra que, de, de mi autoría eh, y me fui con, con mi mujer, que es actriz, Ileana, Ileana Hassou, eh, y, y, de, y y otra actriz italiana, Fuimos a eh, hacer como una pequeña gira eh, por ciudades como Trieste, eh, Lago di Como, Parma, Ferrara, Bolonia eh, San Lázaro, después este, eh, llegamos hasta Roma, lo más al sur, después hicimos Barcelona y después terminamos en París. Y la, la última función, que en realidad no fue en París, fue en, eh, en Bolonia porque hicimos una pequeña presentación antes de irnos, fue de, de finales de febrero, el 27, 26, 27 de febrero, esa fue mi última función y en Bolonia. Y, uh -huh. y después, cuando retomé, fue eh, recién en Dígalo con Mímica. estuve en, eh, desde marzo, o sea, desde de, de, de fines de febrero, marzo del 2020 hasta julio del, del 2021. Claro, un año y un año y
0: medio, claro quince meses, impresionante con claro. sabes, que, que hablo con con ustedes los los actores, las actrices, los músicos, que por supuesto ustedes convirtieron su vocación en profesión, digo desde el laburo, desde la guita, desde solventarse uh -huh pero que también tenían un canal expresivo tabicado. O sea, ustedes toda la vida expresaron sensaciones, sentimientos, arte, en tu caso a través de la actuación, y que un año y medio no pudiste hacerlo. O sea, que todo eso estaba dentro de tu cuerpo.
1: Lo que pasa es que yo no hago solamente actuación. Yo pinto, dibujo, escribo, hago música. Entonces mi expresión iba más por ese lado. Si, si se meten en mi Instagram que es arroba brilloso actor, van a ver que en ese periodo me la pasé dibujando, haciendo música, hice ventriloquía con con, con mi muñeco Felipe, hice un montón de cosas, claro, eh, yo estaba acostumbrado a hacer todos los años teatro, todos los meses subirme a un a un escenario, eso fue lo que más me afectó, el no poder moverme arriba de un escenario. Eso para mí fue, y además algo esencialmente filosófico para mí, eh, porque digo, este lo primero lo primero que yo dejaría sería las artes visuales o el cine, la, las series, o en todo caso, qué sé yo, el formato televisivo, no sé, eh, el cine. Ahora... Eh, lo último que dejaría sería el teatro Y acá se dio al revés mm. Que lo, lo primero que se cortó Y lo último que vino Fue el teatro Porque la 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 la, la conjunción con la gente Es el, el tema el el, el, el el Estar codo a codo con, con un espectador O codo a codo con un actor Arriba del escenario Es lo que hace del teatro un, Una forma digamos, de expresión comunitaria, y bueno, y se dio justo que que se cortó el, el, el tema teatral, ¿no?
0: Estamos disfrutando la charla aquí en Radio Universidad con Carlos Belloso, lo dejo anotado ahí con, con una chinche en, en el corcho, Carlos, esto de volver Ajá. en algún momento a, a la gira por Italia, que me, me parece que debe haber sido una experiencia espectacular, ahora te voy a preguntar, pero sí. pero me, me, me parece muy atractivo esto que contaste, que que... Te gusta desarrollar o que lo haces con pasión varias ramas del arte. Recién las repasaste. A mí siempre me parece atractivo preguntar dónde eh, dónde se da esa génesis del vínculo con el arte. En tu caso, vos tenés la primera fotografía que te linqué. Lo primero que aparece en tu vida que es pintar, escribir, hacer música, la actuación. Digo, cuando eras muy pibe, cuatro o cinco años, dónde aparece. ¿La, la tenés esa foto que te linqué ahí en el colegio en el acto de San Martín. ¿Dónde está?
1: Uh... Bueno, mira, eh, desde muy chico dibujo, me, me encanta dibujar, y, e intenté también desde muy chico pintar. Eh, de hecho, eh, poco a poco fui, eh, digamos, autoridad, eh, en, con, 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 siendo muy chico, eh, siendo autodidacta eh, llegué a pintar eh, lienzos con, con, con acuarelas o, o lienzos con, con óleo el tema es que cuando me puse a estudiar dibujo y pintura lo hice con Hermenegildo Sabart que es un que era un caricaturista muy conocido caricaturista del diario Clarín que, que me realmente tras, me transmitió ciertas ciertas eh, enseñanzas muy muy puntuales pero pero ¿sabes qué? va todo de la mano, porque al comenzar a, a dibujar y a pintar desde muy chico, también eh, escribía ciertas cosas, también esculpía en madera, tallaba, también se me dio el oficio de carpintero desde muy chico, porque yo trabajé desde muy chico en una carpintería. Eh, eh, la, la, la expresión con mis manos o las manualidades para mí es, es, es algo muy importante, yo en casa este, hago todo lo posible, Manuel Meca, aquí está también mi casa, mm. tiene algunas cosas terribles. Pero digo, todo lo que sea Manuel a mí me me me, me gusta, lo hago con mucho placer. Ahora, la actuación se vio también desde siempre, porque desde muy chico, desde muy chico vi cine, eh, pero cine en cine. Eh, mi, mi, mi padre me daba un dinero, yo me iba al cine que quedaba a pocas cuadras de mi casa, y yo me veía en matiné tres, cuatro películas hasta 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 tarde en la noche y y me la pasaba en el cine. ¿Dónde eran
0: los Carlos, perdón que te interrumpa, ¿dónde era geográficamente eso que el cine quedaba a dos o tres cuadras de tu casa?
1: Bueno, yo nací en Munro, ¿Sí? en, 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 en la localidad de Munro. Y yo me iba al cine astral y al resina de Munro. Eh, yo vivía a pocas cuadras de Vélez Arfiel, que era la, 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 la calle principal, que es la calle principal de Munro, y, y en vez de dejarme en el televisor, como también me hace, hacían, eh, mi madre me dejaba enfrente el televisor como el chupete electrónico, le decíamos en esa época este eh, también me daba dinero y yo me iba a los fines de semana, sábados y domingos a al cine astral a ver eh, estrés, eh me vi todas las de Ringo Wood con Giuliano Gemma eh, después de este películas de todo, de Sandro también las vi todas, eh, de, bueno me, me, me despachaba en cine, y claro, todo ese cine entró en mi cabeza de alguna manera, ¿no? Eh, y, y bueno, personajes o, o mismo yo yo soy el menor, hijo de una familia de, de, de tres, de tres eh, eh, hermanos, yo soy el menor, mis hermanos eran mucho más, son mucho más grandes y yo como siendo menor me crié casi como un hijo único, entonces cuando yo volvía de ver las películas las recreaba en la soledad digamos de de, de un pasillo que, 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 que tenía mi casa y, y, y podía reproducir personajes reproducir climas este, y, y bueno era era mi mi divertimento este preferido no y, y bueno y de ahí yo creo que viene mucho el el tema de la interpretación y de y de y, y de alguna manera recrear personajes no después se sistematizó como también el dibujo y la pintura con Armando Quilozabal esa, esa 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 forma se fue puliendo estudiando en, en primero en la escuela municipal de arte dramático y, y después con, con haciendo cursos con otros profesores pero bueno todo eso en, en, en mi niñez fue como como, como una una forma Tratar de expresarme de alguna manera, pero después fue pulido en, eh, como profesional, no solamente estudiando, sino también trabajando en un escenario.
0: Y la familia, Carlos, con Carlos Belloso estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de universidad. ¿Qué decía la familia que, que te daban tus viejos guita vos te ibas al cine? Pero vos convertiste sí. ese ese arte en lo que charlábamos hace un rato, en una profesión, con todo lo que significa ser artista, ni siquiera digo en la Argentina, en el mundo, ¿no? Tiene mucho más sí. incertidumbre que ser arquitecto o abogado, o es la sensación. que que ¿Qué que, que, que decían tu, tus tus amigos, hasta tu propia familia? Che, Carlos, no, ¿no tenés más ganas de seguir con la carpintería? ¿Qué te decían?
1: Ah. Sí, 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 no, no, mi, mi mi, padre veía una cosa muy extraña en eh, que yo quiera dejar, yo yo después de, 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 a ver, sería después de la secundaria, a mí después de la secundaria me, to, me tocó, digamos, la guerra, la guerra Réal. de Malvinas, yo de, de, soy un veterano eh, de guerra, pero... Eh, paralelamente tenía que trabajar, entonces después de la el conflicto con Modina yo me metí en una eh, eh, química, eh, bueno a, antes eh, en una casa de artículos para el hogar y en esa química que yo trabajaba me, me daban eh, perfume, champú eh, eh, y, y detergente gratis entonces en un punto cuando yo dejé de trabajar en la química para meterme a estudiar en la Escuela Municipal de Arte de Damasco, mi papá, eh, que no me tuteaba, me, me trataba de usted, me decía ¿Usted se va a ir de una de una fábrica donde le dan detergente y, y, y shampoo eh, gratis en toda su vida? Y no podía creer no podía creer que, que, que había otras posibilidades que que, que me, me dé el eh, estudiar teatro, ¿no? Y, y poco a poco fue entendiendo y, y ma, mi familia me apoyó siempre no eh, con respecto a, al arte porque me veía eh, que yo estaba apasionado cuando dibujaba pintaba hacía música o, o escribía o hacía teatro no entonces en un punto luchaban contra eso que vos decís de la el, el problema económico eh, que, que, que que sugiere digamos también el, el tema de de, de de hacer teatro y también me apoyaban por otro lado, ¿no? Pero vos sabes que lo económico en teatro es es, es algo muy relativo, porque porque eh, es como la, la, las inseguridades que uno tiene, porque cuando uno dice voy a ser abogado tampoco eh, tiene la certeza de que va a ser o buenos trabajos o lo van a llamar o, o, o van a o va a ser un buen abogado este Hay abogados que, que, que terminan muy, este digamos, con, 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 con eh, no, no ejerciendo la abogacía como ellos quieren, ¿no? Porque también hay mandatos de la familia que dicen es mejor ser abogado que ser actor mm. y, y a veces no, a veces es al revés, ¿no? Uno tiene que buscar, es eso que hablábamos antes, ¿no? De la expresión y la expresividad y, la, y poder expresarse, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Carlos Belloso aquí en la frontera, en el aire de universidad, y después cuando te empezaron a ver laburando, tu familia, ahí sí, con, con orgullo veía no solamente que que laburabas, sino que justamente eso, hacías lo que te gustaba, lo que te apasionaba, ahí sí te siguieron acompañando, lo que marcaba recién, Carlos.
1: Sí, sí, sí. Después, bueno, también en muy en, era muy divertido para mi familia verme en la televisión o verme en trabajos, en teatro... Y bueno, y ya ya cambió todo, ya era menos mal que, eso es actor, este, y, y podemos eh, eh, disfrutar disfrutar de tu trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 porque tus tu viejos nada que ver con el arte, tus viejos de qué laburaban?
1: No, eh, mi viejo era comerciante, carnicero, y mi, mi mamá enfermera, este, nada que ver, nada que ver. Eh, mi hermana también contadora pública y, y eh, pero apoyaba mucho más mi hermana este y mi hermano también vendedor apoyaban desde, desde ese lugar como diciendo este hay que hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y, y bueno, eh, poco a poco se fue se fueron acomodando los melones sí. en el carro, en el carro sí. ¿no? mientras Vos, andaba.
0: ¿Vos contaste alguna vez una historia muy linda, te preguntaba por eso, porque tu hija enfermera Pero cuando Uy. estabas en la guerra te escribía unos poemas O sea, tenía internamente, ¿no? Eh, una, una artista en potencia
1: Sí, 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 muy sensible Y escribía lo que lo que ella creía que tenía que que, que, que expresar en ese momento Y eso también me, me ayudó un poco a entender En qué consiste el arte No es solamente... Eh, eh, dibujar, pintar o, o escribir eh, porque sí, sino porque hay hay una, hay una un mensaje que uno quiere dejar a alguien y no se sabe bien porque ahí opera el inconsciente, ese mensaje es escuchado por alguien y uno no sabe para quién escribe, para para quién actúa, eh, a veces uno no, no, no sabe bien eso pero el inconsciente eh, actúa a nivel yo diría cósmico y el que lo tiene que escuchar lo escucha en algún momento, ¿no? y el que lo tiene que recibir lo recibe y bueno eso eso transmitió me transmitió la sensibilidad de mi madre ¿no?
0: qué bueno qué bueno y vos Carlos ¿en qué, ¿con qué con qué trabajo o haciendo o haciendo qué curso de, de pintura de dibujo dijiste me quedo acá, o fue inevitable quedarte en el mundo intra-artístico, porque tal vez hubo Ajá. un momento un momento clave, porque hasta uno también tiene sus propias dudas de che, me gusta esto, o en algún momento hasta podés dudar, vos en, en, en qué situación se dio que dijiste me quedo acá porque me apasiona y vibro con esto
1: Mira eh, eh, yo básicamente uní todo en el teatro mm. porque mm, eh, porque 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 el teatro une no solamente la escritura que uno tiene personajes puede hacer puede escribir una obra de teatro no solamente desde desde el punto de vista artístico lo corporal como actor como bailarín como como, como también coreógrafo de 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 del mismo de de, su, de, de, los mismos, de, la, de la misma actuación sino que también eh, aglutina el tema de la música y la pintura y el dibujo con respecto a, a la escenografía, a la música incidental de, la, de los espectáculos. Entonces, el teatro para mí aglutina todo, todo el arte y todo lo, lo, lo que hago. Entonces, eh, fue a, eh, un amor eh, incondicional y a primera vista el tema del teatro, porque veía que yo ahí podía expresarme de todas las maneras. Y, y sí al principio costó ir meterme pero después entré dentro de un de, una, de un circuito digamos comercial que me daba que me daba plata para para pagar eh, este mi alquiler el estudio de mis hijos la comida que comíamos todos los días entonces también lo hice sistemático eh, profesional pero yo tengo siempre una una pata en lo profesional eh, en lo comercial y otra pata en en lo, en lo experimental en lo en lo ander en un punto porque mi espíritu este es, es under, no es, eh, yo empecé en el paracultural que era un que era un lugar donde se, se expresaba eh, de, de, muy experimentalmente las cosas y, y, y tengo esa eh, 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 ese, ese ADN, ¿no? El, eh, que nunca lo dejo.
0: La charla con Carlos Velloso aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Carlos, y, y ya no por pasión, contaste esto, que vibras con el teatro, recién dijiste por qué, porque se genera esa cuestión medio, medio de alquimia que surge todo ahí entre la música, la pintura, el dibujo, la escenografía, contaste lo de la carpintería. Eh, en algún momento, reitero eh, eh, Por gusto y no por imposición externa ¿No te gustaba eh, otra cosa? Cuando digo otra cosa, ahí en Munro ¿Hiciste algún deporte? ¿Jugabas? <risa> ¿Fuiste federado? ¿O nunca?
1: <risa> no, sí, sí, sí Tuve, eh, hice básquet Básquet en eh, en, el, en la Unión eh, Florida Y después eh, en la Unión Vecinal de Munro eh, Después eh, hice Hice Otras cosas eh, el deporte, deporte después entré de en la salle donde el deporte era muy importante eh, pero nunca, nunca, sí, algo eh, concreto deportivo que vos digas tú y me, ap me apasioné deliradamente con, con un deporte, sino que yo veía que el deporte era muy importante para para el desarrollo físico y y, y y el teatro yo también lo tomo como 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 un lugar de desarrollo físico también eh, corporal yo no no dejo de de de, de hacer mis, mis mis ejercicios diarios de, de 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 hacer realmente de caminar el, el teatro pero con con, con eh, como se debe caminar el teatro, ¿no? Eh, con, con un desarrollo corporal que me permita este que aguantar varias funciones en, en, en lo aeróbico, pero al mismo tiempo también que me permita la elasticidad suficiente para expresar ciertos personajes. Entonces, siempre, siempre tuve contacto con, con lo corporal y yo a mis 58 años puedo decir que Corporalmente me siento muy muy bien, me siento. porque eso me lo dio. Eh, más que el deporte, me lo dio el teatro. Sí. pero el, el Y después, por ejemplo, lo que se me dio en un punto fue correr. Yo, yo eh, corrí mucho en una época, hacía corría media maratón, 25 kilómetros eh, he llegado a correr, pero tuve problemas con las rodillas. Claro. y y entonces corro menos, pero 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 bueno, pude por suerte rehabilitarme de de un desgarro que tuve en los meñiscos y, y ahora puedo puedo correr tranquilamente, pero me, me mantengo tranquilo, ¿no? Porque también el extremo físico a veces no es tan aconsejable. Entonces voy voy al compás de mis años también, ¿no? <risa>
0: Está muy bien, está muy bien. La charla con Carlos Villoso aquí en La Frontera. Carlos, antes de hacerte la última pregunta con la cual cerramos cada una de las charlas aquí en La Frontera, lo dejé ahí anotado, en, colgado en el corcho, te decía, esto de la experiencia de la gira por Italia, ¿no? Con tu compañera, ¿Qué? con tu actriz, ¿qué, ¿qué te dejó? ¿Una gira notablemente edificante, nutritiva, una experiencia espectacular? Bueno, no, no quiero condicionar tu respuesta, capaz que me decís que no, pero imagino que sí.
1: No, sí, fue una experiencia genial. Además, porque yo lo hice en italiano. Yo yo estudié italiano durante dos meses eh, y, y, y iba estudiando los monólogos que iba a hacer. Entonces eh, se vio que entendía por un lado lo que lo que decía, pero por otro lado fue más poética que otra cosa. Pero pude lograr un espectáculo eh, de expresarme en el idioma original de donde estaba, ¿no? Y los italianos son geniales. Es un público increíble, es un público muy participativo, muy eh, elérgico, muy cariñoso también, porque realmente muy afectuoso cuando cuando me, me celebraban algún gago o, o en los aplausos, ¿no? Cuando terminaba el espectáculo y la verdad eh, volvería mil veces. Lo que pasa que eh, no se está dando por, un, por, por por el por el COVID No se está dando por el dinero No se está dando por un montón de cosas Pero la, la, la gira la voy a repetir Obviamente que sí
0: Qué bueno, qué bueno La charla con Carlos Belloso aquí en la frontera Carlos, cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro envío Y, y a todos y a todas les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas Que no se refiere a un lugar geográfico Sino un momento uh -huh. rupturista, bisagra, decisivo Que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, cuando cuando vos descubriste que que te gustaba el arte y te fuiste de esa fábrica en la cual te regalaban champú y detergente para toda la vida y tu viejo no entendía, o lo contaste recién, sos veterano de guerra, todo lo que pasó ahí, o haber sido padre, o la gira por Italia de ese año 2020, lo que vos quieras, un momento bisagre y rupturista en tu vida. ¿Podés elegir uno?
1: sí claro que sí obviamente que el nacimiento de mis hijos fue algo fundamental en mi vida que me cambió una forma de ver la vida pero pero estar participar en una guerra tiene algo como 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 metafísico diría porque cuando vos estás en el objetivo enemigo pensando que en cualquier momento va a caer una bomba eh, enemiga este eso, eso te cambia te cambia la manera de ver eh, el mundo, ¿no? Y, y, y brevemente te explico en, en cinco segundos que yo soy un veterano que, que todavía sigue reclamando eh, el reconocimiento eh, habiendo estado en el Teatro de Operaciones eh, por un decreto anticonstitucional que repartía menos, menos pensiones a los soldados nos quedamos afuera 9.000 efectivos que tuvimos parte importante en el conflicto de Malvinas. Eh, yo eh, daba protección y mi, mi orden de combate fue protección y vigilancia del aeropuerto de Río Gallegos y con 18 años yo eh, no deserté y estuve donde tenía que estar. Entonces es un reclamo permanente a, al Estado de que tenga en cuenta este reclamo y hay una ley en el Congreso que está tratando estás eh, esperando ser tratada desde hace dos años, ¿no? Este, que, que bueno, que esperamos que, que los diputados en algún momento se dignen tratarla. Eh, es eso, es eso básicamente también lo que lo que quería contar en este en ese momento bisagra. No, no,
0: no, no, pero me parece espectacular que que lo cuentes. Para eso también vale vale la charla. Y ya que surge esta esta situación, te pregunto ¿qué qué qué pasaba o qué pasa todavía durante la pandemia, mucho más en el comienzo cuando usábamos la metáfora de mirá que esta pandemia es como si estuviésemos en una guerra, vos cómo te caía mm. esa esa comparación?
1: Mirá, eh, yo creo que esa esa comparación era era muy muy eh, elocuente porque porque realmente se perdían vidas, porque realmente había que agruparse en un en una estrategia común eh, había que tener un frente este, de combate. Este, todos éramos soldados que este, teníamos que obedecer eh, ciertos, ciertos lineamientos y ciertas eh, órdenes. Eh, algunos desertaban, algunos este, hacían contraespionaje. Eh, es es muy, muy directa esta metáfora. Obviamente, que, que todo vinculado a, a una guerra es, es extremo pero fue extremo lo que nos pasó eh, y lo que nos está pasando porque la tercera hora no 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 la estamos descartando todavía falta falta este de, descartar esta esta inquietud de lo, eh, omicron así que, que que hay que estar atento y vigilante como un soldado este está atento y vigilante de que no no lo bombardee más no
0: sí Sí, 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 está buenísimo. No, no, te lo preguntaba también desde el respeto que vos, que vos sos veterano y, y a veces uno sí, sí. utiliza metáforas y, y puede, puede generar cierta molestia y está bueno que vos digas, mira, era era algo parecido. La charla con sí. Carlos Belloso aquí en la frontera. Carlos, agradecerte mucho. Reiterar entonces, ¿el 12 de enero vuelven con Dígalo con Mímica?
1: Sí, al multiteatro y, y bueno, de miércoles a domingo, todo dos funciones. Este Y, y los, los invito, que vengan que vengan a, a divertirse porque es una comedia muy, muy divertida. Realmente la van a pasar bien.
0: Bueno, desde el 12 de enero, entonces, ahí en Calle Corrientes, en el multiteatro, como contaste, de miércoles a domingo y los sábados, dos funciones, por lo menos así todo el verano, ¿es así?
1: Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Hasta marzo ten, tenemos contrato, así que vamos a agotar hasta la última función de marzo y después, si si el éxito acompaña, seguimos, obviamente.
0: Carlos, ojalá que sea así, te mando un abrazo enorme, gracias por la charla y que cierres de la mejor manera este 2021 y un gran amanecer de 2022. Un abrazo enorme.
1: Igualmente para, para vos, tus oyentes, y gracias por esa charla tan respetuosa.
0: Te mando un abrazo.
1: Un abrazo. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al
0: 221-554-2004.
1: Encontranos también en Instagram. El Banquete.
0: Especialistas elaborando
1: pizzas y pastas.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar... La, la frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. El Koala, Mauro, Los Tacuara, Guitarra y Voces, La Criolla de su abuelo, Alambre González y Leandro Nikitov, Ingeniero en Grabación. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, vamos transitando el último rato de ganas que le queda a este albanaque 2021, años particulares, años de pandemia, y todos nos fuimos aferrando a diferentes cuestiones con la pandemia, a la literatura, al cine, al teatro, al deporte principalmente, y por eso lo dejé para el final, a la música. Quiero saludarlo a El Koala. El Koala es uno de los integrantes de los Tacuara. Ahora vamos a ver de qué va esta banda, el recorrido, y en el final vamos a escucharlo. Pero me gustaría conocer primero la historia de los Tacuara en, en general y de El Koala en particular. Koala, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Dami.
2: ¿cómo están? Buenos, buenos días, buenas tardes. Eh, muchas gracias por el espacio
0: ante todos, ¿sí? Bueno, no, no, no. Gracias a vos. El otro día, el otro día nos encontramos personalmente ahí en la puerta de, de Radio Nacional, en Maipú 555, y me pareció muy atractiva la historia de la banda y también me parecía interesante poder contarla en el aire de universidad. ¿Cómo han sido, primero, Koala, estos dos años de, de pandemia, con la banda y con la música? Bueno,
2: la verdad fueron duros en cuanto a controlar la ansiedad, sobre todo para las bandas que por ahí comenzamos... Eh, nosotros con los Tacuara arrancamos con él en el 2015, grabando nuestro primer sencillo. Eh, entonces, eh, ahora habíamos grabado justo un EP de cuatro temas y teníamos una manija de salir a tocar por todas partes y empiezan a caer estas noticias, viste, de, de, de que, bueno, de que había que aislarse, de que estaba todo esto que es muy contagioso, y, y la verdad que lo respetamos bastante, los éramos eh, cuatro integrantes, en el medio de la pandemia, eh, un el que era Agustín Piqué, que era eh, el guitarrista que acompañaba también a la banda, decide dejarla, por lo cual, en el medio o, o terminando la pandemia, cuando volvemos a juntarnos a ensayar, también nos volvemos a juntar siendo tres, entonces eh, había que como reencontrarse con todo el, ¿viste? El, el temor que uno dice, bueno, funcionará, no funcionará, y la verdad que de pelos, ahora estamos, bueno, ensayando como para poder armar unos buenos vivos en lo que viene del año, ahora, 2022, siendo que sí. esto que quedó del año fue cortito uno queriendo programar y quizás, bueno, ya estaba todo muy copado por quizás bandas que ya venían eh, más avanzadas, eh, así que, nada, en ese sentido fue fue extraño, nos fuimos pasando también como para incentivarnos, nos íbamos pasando ideas, nunca hicimos eso del ensayo online, porque la verdad que, en, en, digamos, hacer una banda de rock eléctrico, eh, de rock, es muy difícil, digamos, que el baterista pueda escuchar a un tipo con un amplificador o, un, o, o el bajista, entonces la verdad es que en ese sentido tuvimos que masticar la ansiedad eh, durante mucho tiempo, la verdad es que afortunadamente pues estamos los tres muy bien, mm. eh, pudiendo ahora seguir los ensayos, incluso ahora, bueno, componiendo para un próximo trabajo eh, en vistas ahora este año también, bien. grabar mm. nuevo, nuevo material también, viste es que eso me motiva siempre a seguir adelante y seguir adelante.
0: Estamos charlando con el Koala de los Tacuara. Estamos hablando con el 33,33% 33 periódico. Son tres. Con <ríe> Exactamente. Con, recién la historia que eran cuatro. La pandemia en el camino, bueno, le hizo tomar a uno de los, de los eh, artistas originales la decisión de correrse. Hoy estás con Joel Branciforte y con Facundo Pasalenti, ¿no? Exactamente,
2: Joel y Facu. Gran base, bajo y batería, la verdad es una comodidad tocar sobre ellos, impresionante. ¿Cómo
0: surgió Koala, los Tacuara? Porque recién contaste el comienzo de la banda. ¿Pero cómo se da? ¿Primero banda y después amigos? ¿O los encontró la música y a partir de ahí la amistad? Siempre
2: con la música. Le, eramo, veníamos de dos bandas anteriores, eh, una de sono este que eran los Difamed, y yo de, en un trío acá de Capital, eh, Grito compartíamos fechas, eh, pegado, cuando va pegando onda, y bueno, en un momento en el que estamos así, eh, que nos vemos sin proyecto, nos empezamos a, a hablar también, siempre compartiendo las ideas, viste para, para ir desde el vamos a ver que nos guste más o menos los estilos, o que nos encontremos cómodos, y bueno, nada, ensayos, se dieron ensayos, eh, cambio de baterista... Eh, viene Joel y ahí es que estamos ya íntegramente ensayando ya un, hace un par de tres años con la pandemia en el medio, ¿no? Con este paréntesis, este hiato que, que fue la pandemia,
0: pero bueno, juntos, ¿no? Sí, hoy estamos hablando de los de los Tacuara con el Koala, que que vos tocas la guitarra que haces las voces, Koala, ¿verdad?
2: Exactamente, guitarra y voces.
0: Guitarra y voces. Y, y pero tenés un recorrido, recién decías Hay algunas bandas que anteceden a los Tacuara Hablo de ustedes eh, ¿dónde, ¿Dónde encontrás, Koala, la la primera fotografía que te linkea a la música? No tocando, si querés eh, Si querés, un poco más atrás Tres o cuatro años en tu casa pusieron un, un disco de vinil O algún cassette o algún CD
2: Siempre, siempre, quizás eh, Sí, siempre, no, no Desde chico ya había alguna guitarra que habría quedado de mi abuelo una guitarra marca tango eh, y, y una otra. Entonces ya desde muy chico ya eh, había un algo con la guitarra, digamos. Mm. Eh, profesores de por medio, siempre de manera autodidacta o con profes particulares, no medio alejado del claustro eh, o el del conservatorio, o de ese, bueno, la, esa exigencia que uno ve en los músicos de carrera de conservatorio, sino más bien por el palo del rock, del blues... Eh, así de repente llegué a ponerle a los ya 20 años a tomar clases con Alambre González eh, terrible guitarrista de blues eh, también después eh, también me gusta mucho el folclore argentino no ¿Sí? y, y también tomé clases con un profe que se llama un guitarrista también espectacular que se llama Leandro Nikitov eh, con el que me, me enseñó folclore tango, siempre para para poder agarrar, cuando agarras una criolla es como que tiene una manera de ser, no es lo mismo que una eléctrica, ¿no? y pero bueno, en el palo del rock es como que es el que siempre más me, me sostuvo, es en el que encontré, digamos, mi carrera, ¿viste?
0: Bien, bien. ¿Dónde es eso, Koala? Con el Koala de los tacuala estamos charlando, ahora en el final los vamos a escuchar, ahora lo estamos escuchando, pero con la voz hablada, en el final lo vamos a escuchar. Con la voz cantada. ¿Dónde, dónde es? ¿En qué barrio es eso? Eh, ¿cuál? Otros,
2: eh, son tres. Nombro los tres barrios porque esos son los 33% de la banda, sí. que somos de Villa Urquiza, mm. eh, de San Justo y de Floresta.
0: ¿Vos sos eh, de cuál? De Urquiza. ¿Vos sos de Villa Urquiza? O sea, ese, Urquiza. E ese comienzo y en tu casa la guitarra tango de tu abuelo estaba en Villa Urquiza. Exactamente,
2: sí, sí, algún otro barrio en el que viví más de chico, pero por ahí, sí, en, acá en Capital, digamos, en comparación. Bien, bien. Eh, y sí, sí, está de, de mi abuelo, ya después cuando eh, es por la eléctrica que uno ve y, y ya no se quiere bajar de ese tren, viste. Es imagínate, en los noventa estaba Slash, ¿viste? la N Roses, eh, y era como era todo, papo los redondos, digamos, era todo un, un rock hermética, animal, mm. eh, y era era por ese lado, entonces ahí después alguna guitarra prestada, una faim, eh, después poder llegar a una eh, tipo Epiphone, y después bueno, ir equipándose de a poco, porque la verdad que eh, eso que a veces, muchas veces, no, no sé si se habla, pero para hacer rock, al menos los guitarristas, nos equipamos bastante, invertimos una bocha en, en poder llegar a veces a un sonido que nos gusta.
0: ¿Acompañó Koala? ¿Acompañó la familia con esto que... Siempre, siempre, sí. siempre, siempre. Siempre, siempre,
2: sí. Si no fue el motivo, porque de chicos siempre había en casa música, eh, alegoría a los músicos, póster, no sé, un póster sí. de Las Last Worlds. El Último Vals, de, que es una película dirigida por Scorsese, que es el, el último recital de una banda que se llama The Band, que era la banda que, que acompañaba a Bob Dylan, ¿no? Entonces era un póster enorme en el que estaba es, esa película y las imágenes de Johnny Mitchell, Bob Dylan... Ron Wood.
0: Pero ese eh, póster. Y ese... Eso era re atractivo. Pero ese póster, ¿dónde estaba en tu casa? Y ¿Quién lo había colgado? En un, li
2: en un living, la colgó mi viejo. Había, no sé, un, un póster de The Wall de Pink Floyd. Eh, ya te digo, era eh, todo el tiempo música. También quizás amigos músicos o gente que uno los iba a ver, viste, de chico. Mm. Eh, mucho recital. La verdad, tuve la fortuna de poder ver a muchos de los artistas que, que hoy extrañamos
0: en vivo, y eso sí es una fortuna. Pero pero acompañaron wow. siempre, Koala, esta, sí, esta es, decisión es. tuya. Porque una cosa es hacer música a los fines de semana de hobby y otra cosa es dedicarle completamente tu vida a la música como si fuese un apostolado. Ahí acompañaron bueno. o, o, o apareció lo que les pasa siempre a los artistas que lo cuentan y lo he hablado muchas veces con ustedes los músicos o con los actores. Che, ¿te gusta la música? Pero además, ¿de qué vas a laburar? Esa pregunta, ¿vino en algún momento de amigos, familiares?
2: De, de todo el, No, de, mi, de familiares, mis viejos, hasta mi abuela, no, era me, me advirtieron que era durísimo, como que, mirá, mirá que... Eh, o sea, vas al vas, eh, contrapelo del mundo, viste. Eh, o, pero bueno, eh, advertencias que, que tenían razón... Eh, y por eso uno que a veces se confía en seguir estando Porque ya uno que está a veces en el juego Quiere quiere seguir intentándolo Es una una cuestión de que ya es lo que le to, le toca a uno Muchas veces ni siquiera sé si es una decisión eh, Ni siquiera sé si es como, bueno, uno tuvo feeling con la guitarra Y algo pasó ahí, viste
0: está ah, bueno, ese, ese, ese concepto que vertice dice ¿eh? Es como, vos haces música porque te gusta Pero también porque es inevitable
2: o por, claro, porque es de cuando uno a veces, creo yo, a todos nos debe pasar que en algún momento eh, creciendo nos decimos, bueno, ¿y qué es eso que me sale bien? Veo que me sale bien y que aparte me despierta, ¿viste? Me entusiasma, te entusiasma, eh, te toca y en mi caso siempre fue la guitarra. Me encanta la música, amo, me gusta trabajar con otras bandas eh, produciendo y grabando, eh, soy ingeniero de grabación. Eh, y amo la música Es como un algo que es lo constante Pero en cuanto al instrumento Era así, era la guitarra Y bueno, y cantar, obviamente
0: Qué bien koala ¿dónde surge justamente tu tu nombre? Porque vos te llamás Mauro Pero, pero <risa> ¿dónde, ¿dónde nace o quién te pone koala
2: ¿Cómo es? En la, en la secundaria una mañana llego Y creo eh, haber escuchado que alguno ...hacía referencia a que el domingo anterior... ...en ese programa Sorpresa y Media... Sí. Justo ...le habían regalado como un montón de coalitas... ...a una persona... ...y alguien me tiró... ...sos un koala... ...y bueno, y ahí quedó... y, y... ...quedó... <risa> ...no no 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 hice mucho rechazo... ...al principio obviamente uno... ...no, por ahí no... ...te cree cargado o burlado... ...viste, por, por la gracia que le hace a otros... Y después me lo vi tomando con más simpatía y hoy la verdad es que lo adopté como un apodo muy cariñoso
0: Claro, hoy es enorme parte de tu identidad, el el por ejemplo, el, el mundo el mundo de la música te conoce como Koala y no sabe que te llamas Mauro
2: En muchos casos pasa, sí, que no, o, sí, que no saben que me llamo Mauro, me pasa mucho, sí, sí
0: Qué bueno, qué bueno la charla con con el Koala de los de los Tacuara. Koala, antes, antes de escuchar la canción que vos elijas y hacerte la pregunta del programa, me gustaría que recién decías que, que la banda nace en el 2015, que nos regales algunos momentos como fogonazos muy importantes de estos años, tan particulares también por estos últimos dos, con la pandemia, pero momentos donde recargaban energía y decían, dale, dale, le seguimos metiendo, le seguimos metiendo porque esto va, esto va. Algunos momentos regalanos, algunas presentaciones, algún tema en particular, la presentación de algún tema, regalanos algunos momentos.
2: mira la verdad que eh, como viene tan incipiente y con pandemia en el medio, viste que fue todo muy caótico, pero eh, fue muy lindo conocerlo a Gonzalo Villagra que produjo íntegramente el primer EP, y acá en este último produjimos las voces con él y grabamos, un, un productor de la, san puta, ¿viste? perdón por la palabra, pero un terrible productor de rock, eh, anótenlo, Gonzalo Villagra, bajista de Los Natas, de Santoro, tipos que de lo que estábamos hablando recién, que se dedican a esto, que esto es su pasión, que esto es su modo de vida, y en los que vos uno realmente dice, bueno, sí, eh, es posible ser, eh, hacer esto porque realmente uno ve que los hace felices y los completa mucho a quienes entregan eh, por completo a lo que creen, ¿no? Eh, en el primer EP, que en algún otro día podemos pasar el tema, eh, graba con nosotros guitarras el Conejo Jolivet, guitarrista de dulce 16 y de Papo y de Los Redonditos de Ricota, que también... Lo mismo para decir, tipos con una pasión, un empuje y una energía que uno después se da cuenta que eso es lo que a veces les transmite a uno o no en el escenario, la energía de las personas, ¿viste? Que eh, no es que hacen este género eh, porque sí, porque de repente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, esto, bueno, no, vamos... A... No, son tipos que, que tienen una manera de ser... Eh, potente, ¿verdad? O sea, no como con empuje. Eh, luego después tuvimos un par de presentaciones aquí en Capital, una en el Centro Cultural eh, Panda Rojo, eh, queda allá por once, y luego una en La Cigal, muy lindas, la verdad, de llenitas, eh, copadas, y después vino la pandemia, y ahí a guardarnos todos, y bueno, ahora retomando todo este nuevo capítulo.
0: La charla con el Koala de los Tacuara aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Koala, antes de hacerte la pregunta final del programa y que elijas una canción de ustedes para para escucharte y para escucharlos, ¿cómo viene el 2022 en cuanto a presentaciones? Está todo todo en, en desarrollo, todo en bosquejo o tienen algo armado y además cómo los encontramos en las diferentes plataformas y en redes.
2: Perfecto, estamos estamos ahí terminando de cerrar. La idea es salir a tocar, tenemos puntos en Bursaco, en Zona Oeste, en la zona de San Martín, en La Plata. Eh, la verdad es, la idea es salir a tocar mucho, porque tenemos que presentar este trabajo anterior. Eh, así que sí, estamos eh, ya laburando para eh, hacer una lista bien concisa y que salga lo mejor posible. En las redes nos pueden encontrar en Instagram como Tacuara arg", eh, por Argentina, en Facebook pues, estamos como los Tacuara, fíjense que es, un, un, es que una calaverita con una cresta que dice Tacuara eh, y en YouTube también como Tacuara, también en
0: Spotify, en todos los medios digitales. Estamos muy con. bien, muy bien, muy bien, koala, ahí ahí los encontramos, koala. Eh, jugamos siempre con el nombre de nuestro envío, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento de frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, no sé, algún algún momento que te subiste al escenario la primera vez que lo hiciste o algún viaje con amigos cuando eras adolescente, o haber estudiado para ser ingeniero en, en, en grabaciones, o lo que, lo que vos quieras, reitero, algo personal o profesional, o apendicites a los cuatro y te quedaste solo en un hospital ¿Ten, tenés... <risa> Pobre <risa> Y, y sentiste miedo por primera vez Vio, ¿tú, vio tú? la luz y, y dijo, chao <risa> vuelvo y... Claro, claro podría ser Vos, no, tenés, vos no, tenés tu no, momento, no por y ahora
2: vamos a elegir la primera presentación con los Tacuara, que fue súper, súper eh, disfrutada. Eh, ¿Viste? Cuando de repente lo esperás, lo esperás y cuando pasa muchas veces te decepcionás y en este caso fue todo lo contrario eh, y la verdad que eso da un empuje terrible, ¿viste? Con unas ganas y unas ansias de, de ya estar tocando.
0: Bien, bien, bien. La charla con Mauro, con el Koala de los, de los Tacuara, aquí en la frontera, en el aire de Radio, de Radio Universidad. Uh -huh. eh, koala, eh, primero agradecerte por el rato, el, el mejor de los cierres en este 2021, que el 2022 sea, sea mejor, cada vez pareciéndose más la vida a lo que era en enero, febrero del 2020. ¿Con qué canción de los Tacuara cerramos la charla?
2: Y siendo el día eh, bonito que se están dando, vamos con los rayos del sol, si te parece.
0: Muy bien, cerramos con eso. Covala, gracias por este rato, es eh, lo mejor y ah, seguimos bueno, en contacto.
2: Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y la oportunidad que es un montón para nosotros los músicos.
0: Koala, abrazo y nos quedamos escuchándote. Chau, chau. Abrazo grande, nos vemos.